0: Vad kommer man att få i pension egentligen? Idag ska vi prata om vad man kan förvänta sig att få i pensionskuvertet. Får man halva lönen? Och jag har hört att man får uppemot en
1: 80
2: ja, men Jag har gjort en prognos. 80 det låter mycket. Jag, jag får inget 80 i min pensionsprognos.
1: Vi har ju faktiskt tittat på det på min pension. Vi har tittat på vad våra användare kan förvänta sig. Och där var det någon slags genomsnitt på 60 och Det var liksom alla pensioner inräknade så kanske där men ska man komma ihåg att det kan ju variera väldigt mycket, det är ju inte så att samma slutlön ger samma pension det är nästan viktigare att titta på de där lönerna innan dess för vi såg ju också när vi tittade på vad spararna får att kvinnor får givet samma lön, ändå mindre i pension än vad männen får så att, ja, det finns ingen sanning man måste kolla själv mm. Idag har vi en gäst som heter Anna Brink Berätta lite. Vem är du?
0: Kommer du ifrån?
3: Jag jobbar på Svensk Försäkring som är en branschorganisation för försäkringsföretagen. Och där är jag ekonom och arbetar bland annat med sparfrågor.
2: Vad tycker du Anna? Ska man nöja sig med att få 60% procent av sin, sin slutlön i pension? Eller, ja, hur ska man överleva på 60%? procent? Det låter väldigt lite. Ja, jag tror inte att det är så många
3: som är beredda att gå ner så mycket i levnadsstandard som det skulle krävas om man bara får 40 procent av den tidigare inkomsten. Eh, visst, det går ju att dra ner kostnaderna som pensionär. Man kan, man kan ju till exempel ja man kan ju leva mycket billigare. Man kanske kan ta vara på lågpriserbjudanden och sådär. Eh, men... Men när man frågar de flesta vad de tycker är önskvärt och rimligt så, så är det många som uppger 75-80 procent.
2: Mm.
3: Det är ju i och för sig ingen magisk nivå och det skiljer sig åt mellan olika personer. Men, men där någonstans är det många som, som gärna vill hamna.
0: Aha. så nu får nästan ingen 80 procent. Vad ska vi göra då?
3: Ja, eftersom pensionssystemen idag, både det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionerna fungerar så att varje år räknas, alla inkomster räknas, så måste vi jobba längre helt enkelt. Och vi måste både jobba högre upp i åldrarna och komma ut tidigare på arbetsmarknaden än vad som sker idag. Och vi måste också vara medvetna om att alla val som vi gör under arbetslivet kommer att spegla sig i pensionen. Pluggar man länge? Kommer man nu på arbetsmarknaden sent, får man en dålig lönutveckling och så vidare, då, då är det inte bra för pensionen helt enkelt. Men sen är det också viktigt att
1: hålla reda på procenten här. för att jag menar, Om jag har 100 000 i slutlön och så får jag 40 i, i, i pension- då är det ändå 40 000 spänn. Men har jag 20%, 20 000 i lön och så får jag 60 då får jag 16 000. Mm. Nej, 80 blir 16 000. Så är det. Men jag menar 16 000 kontra 30 000. Eh, så det är, procent är inte allt utan det handlar någonstans också om- hur mycket pengar behöver jag för att kunna leva ett anständigt liv.
3: Ja, nej det är viktigt att inte blanda ihop procent- kroner. man kan ju inte äta procent, men vi måste ändå vara beredda på att jobba längre om vi ska få rimliga pensioner. Men jag tycker det är viktigt att man också tänker på att alla kan inte jobba längre, eller de får inte jobba längre, eller de kanske inte vill jobba hur länge som helst. Jag ser det som att det ena benet är att jobba längre medan det andra är att man sparar mer av de pengar man tjänar in under, under åren eh, man arbetar. Man får, man får betrakta hela, livs, eh, hela arbetslivets inkomster som en livsinkomst och sen ska man fördela dem på de åren man är pensionär.
0: Vi lever ju mycket längre nu också jag tänker på att min mormor och morfar de dog ju i 70-75 års åldern. Och de som är födda på 90-talet de förväntas ju bli 90 år eller mer.
2: Liksom, hur hänger det här ihop? Och vissa jobb kan det faktiskt vara svårt att jobba länge i. Ska vi börja öronmärka vissa jobb till äldre? Vad tycker du Kristina? Du har pratat om det
1: någon gång. Ja, jag tror att man måste börja tänka mer på arbetsmiljö för att folk ska kunna orka och vilja jobba längre. Och inte bara det, det behövs ju också en annan syn på äldres arbetsuppgifter tror jag. Tänk för att idag känner sig många jättepassé när de fyller 55 och liksom ingen bryr sig om dem längre. och Man känner verkligen att oj, finns ja <laughs> Och andra orkar inte för att det finns ju liksom vissa jobb då där det är tempo man ska sätta upp liksom viss antal burkar på hyllan varje dag och man känner att man liksom inte orkar. Och då, då får de unga jobba desto mer för att liksom klara av samma beting tillsammans. Så, ja, jag tror att det här är en ny spaning. Vi måste grubbla mer på hur vi får fler och orka med längre. Sen något annat som har hänt som också är spännande. För att jag tror att det är ändå många som, som ändå grubblar på det här. Hur man får äldre att hänga med. Och man ser också att om jag inte hänger med så får jag lägre pension. Och, och det känns jobbigt allting. Eh, nu är det faktiskt en del avtal på arbetsmarknaden där man har infört någonting som heter flexpension. Och det, det kan möjligen vara ett sätt att lösa, alltså hitta en, en, en medelväg i alltihop det där. För att med flexpension, då när du sparar till pension via tjänstepensionen, då sparar man lite mer där. Så det är klart man tar lite mer av de här pengarna och fördelar livsinkomsten kan man säga från där man jobbar och tills man blir pensionär. Men sen kan man också ha större möjlighet att gå ner i arbetstid från en ålder från 60 eller 62. Och om man går ner i arbetstid och kanske inte jobbar fem dagars vecka, 40 timmar i veckan– –utan kanske ja, 80 procent eller nånting– –då kanske man faktiskt orkar jobba ett år längre också. Och då blir det ju faktiskt lite mer pengar i pensionsplanboken, Så att, det börjar hända grejer. Mm.
0: Men att spara privat då, Anna?
1: Vad tänker du om det? Det måste man kanske
0: göra. Det kanske inte räcker med tjänstepension.
3: Ja, hur stort behov man har, det, det skiljer sig åt väldigt mycket mellan olika pensionssparare. Det har vi ju sett i min pensionsrapport också. Så det, det viktiga där är ju först att se om man verkligen har ett behov av ytterligare sparande. Men ser man då att man inte får en så hög pension som man tycker är rimlig och önskvärd då, då måste man ju vara beredd att, att spara på egen hand
0: har hur får man människor att spara nu? Nu är ju avdragsrätten och det här borta. Hur ska man hänga en morot framför näsan?
3: Ja, det avdragsgilla pensionssparandet, där var ju avdragsrätten en väldigt tydlig skylt. Som här sparar du, så här gör du. Det fanns, det fanns lite olika produkter att välja på. Man kunde spara i rena pensionsförsäkringar. Eh, man kunde spara i IPS. Men det där finns ju inte längre. Så det, det har ju blivit mer en, en större tröskel att komma över. Har Svensk försäkring då funderat
0: på några idéer kring det här? Hur man ska få folk att spara?
3: Ja, alltså först och främst så tycker ju vi att de här frågorna måste lyftas upp. Eh, så att vi kan ha en ordentlig diskussion om det här. Och vi tycker det är viktigt med en morot och en tydlig etikett på sparandet. Man vet att här pensionssparar man. Eh, de här pengarna ska du ha till din pension. Och de ska inte gå till att renovera köket eller göra något annat innan man går i pension. Eh, sen behöver ju då det här sparandet omgärdas med särskilda stimulanser från staten som vi ser det. Eh, Svenska Försäkring har skissat på en, på en ny sparform som vi tycker, eh, tycker ser lovande ut. Som eh, innebär att man istället för att gå via avdragsrätten och skattestimulanser så kan istället staten gå in och, och matcha den insättningen man gör med till exempel 20% procent av, av det sparade beloppet. Nu börjar det något. Så om jag sätter in 100 kronor så får jag 20 kronor av staten? Ja. Ja vi tror att det är en bra idé och det svåra för folk i allmänhet är att komma igång med sparandet och då kan ju sådana här morötter verkligen hjälpa till för har man väl kommit
2: igång då är det lättare att det blir en rutin efter det. Men du, tänk om jag dör då, jag kanske har världens bästa gener och sen så jobbar jag på och tänker jag kommer bli hundra år och sparar och har mig och så går jag över gatan när jag fyller 65 och blir påkörd av en bil och dör, vad händer då med mina pengar då?
3: Ja, det beror ju på i vilken form du har sparat. Är det någon form av försäkringssparande? Då går man ju ihop flera stycken och delar på en risk. Och det kan vara då risken för att leva ett långt liv. Så om du dör tidigt- så kan de andra som sparar få ta del av dina pengar. Men då vet du ju samtidigt att om det är du som lever länge och drar den vinstlotten så kommer du att kunna få pension under väldigt många år utan att behöva spara ihop till hela det beloppet själv kan man säga. Och jag tycker också att det är viktigt att man sparar till sin egen pension och inte i första hand till sina barn. Det är viktigt att se till att man själv har en bra pension och sen kan man se till vad man lämnar efter sig. Så Skilj på en bra pension och en klump med pengar.
2: Det är lite så på flyget alltså. Om man, man ska först på sig själv syrgasmask när man hjälper sina barn på med, sin, med en eventuell olycka. När ska man börja spara då?
3: Ja, det där är ju väldigt individuellt. Så länge man har barn hemma så kan det ju vara tufft för många. Och då kan det falla sig naturligt att börja spara när barnen flyttar hemifrån.
2: Men du och jag och Anna, vi fick ju båda barn i 40-årsåldern. I princip så skulle de ju kunna gå hem bo hemma ända tills vi blir pensionärer. Hur, ja. hur gör man då? Ja.
3: Ja, jo, för mig är det inte ett alternativ att, att vänta till barnen flyttar hemifrån. För då skulle jag ju aldrig kunna börja spara. Nej. Och jag kom också ut i arbetslivet sent, för jag pluggade länge. Men jag började spara när jag fick mitt rikt, min första riktiga jobb. Då började jag spara på allvar.
0: Jag började också spara när jag fick mitt första riktiga jobb, men sen det avdragsgilla sparandet försvann, så då vet jag inte riktigt vad jag ska spara i.
1: Löneväxling kan möjligen vara ett alternativ där. Om man har pluggat länge så kanske man har lite högre lön. Och med högre menar jag någonstans lite 40 000 plus då. För att om man gör det då kan man faktiskt prata på jobbet om att få sätta av en del av den där högre lönen till ett pensionssparande. Det är klart man, man flyttar ju pengar nu till framtiden men grejen är att arbetsgivaren får också betala en lägre avgift, sociala avgifter på de pengarna så att du kan få lite mer avsättning än vad du skulle ha fått i lön. Det funkar, men det är viktigt att komma ihåg att du måste ha ungefär 40 000 kvar när du har lönen växlad. För att annars så minskar din allmänna pension också, för då sätts av mindre pengar dit. Sen kan man ju fundera på, alltså flexpensionen kan ju också funka för, för de som är, vet att de verkligen vill gå ner i arbetstid när de blir äldre. Men det är också så att sparar man de pengarna så ger det mer, mer pensionläger fram. Det kan vara så att det kan ta lite av löneutrymmet alltså när man, man förhandlar fram lön för ett helt kollektiv. Jag tror det spelar mindre roll. Man behöver inte riskera så mycket av pension. Sen skulle jag ju också vilja lyfta amorteringen. För oftast är det ju så, ni som har småbarn fortfarande, att då bor man ju kvar i det här huset. Då huskostnader kan ju skena iväg. Och då kan man ju känna sig lite mer safe när man är pensionär- om man har amorterat av en del av lånen. Så att det, det är en variant på sparande tycker jag.
3: Mm. Ja, I det här sammanhanget så tycker jag ändå att det, det viktigaste är att se till att man har en tjänstepension. För har man inte det så spelar det liksom ingen roll hur mycket man sparar privat kan man nästan säga. För tjänstepensionen, där har du din försäkring och där har du din pension.
2: Mm. Försäkring mot långt liv. Mm. Mm. För ett långt liv. För ett långt liv. Mot? Ja. ja. <laughs> Vi vill leva länge.
0: Jag nämnde ju att min mormor och morfar dog där vid 70-75. Och nu ska de, inte de, men man förväntas leva mycket längre. Och då pratar man ju om medellivslängden. Hur hänger det här ihop med pension?
1: Ja, det kan man ju undra. För det är... Det... Det kan verka lite mysko från början. Men om man tänker så här att vi jobbar allihopa- och så har vi en, en ganska bra peng när vi går i pension. Låt oss säga att vi har tre miljoner eller någonting. Och då funderar man på att ja, okej okay, kan jag ta ut de där pengarna på en gång vid 65. Men det kan man inte. Så fungerar inte pensioner. Utan när du fyller 65 då så sätter sig försäkringsmatematikerna och funderar på- hur länge ska just du leva Ulrika och du Maria och du Anna- det vet de, det är väldigt spännande. Eh, nej men då räknar de ut hur mycket pengar du ska få varje månad i förhållande till din förväntade livslängd. Du kanske lever till 82,7 år eller något sådär, Och då delar man den här säcken med de där åren fram till 82,7. Men om du då istället lever till 85 eller nästa generation så alltså lever längre och längre. Då ska ju de där pengasäckarna räcka flera år. Och då blir det ju mindre pengar varje månad. Så det är ju lite grann det här man brottas med. Att, att när vi lever längre, vilket ju är jättetrevligt att vi gör- och alla lever längre, då ska de här pengarna fördelas på, på flera år. Och då är ju risken att det blir mindre pengar- om vi inte kapar i andra änden, det vill säga kanske jobba lite längre. Mm.
0: Det här är en podd som görs av den oberoende pensionsportalen minpension.se- där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser- vi kommer lägga alla tips vi har pratat om här på vår blogg, blogg.minpension.se och du hittar också mer information på minpension.se. Vi som har gjort podden är jag, Ulrika Loh, Kristina Kamp, pensionsekonom på MinPension och Maria Eklund, kommunikationsansvarig på Min Pension och Anna Brink, ekonom på Svensk Försäkring. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden. Och kontakta oss gärna på podd Tack för oss. Hej då. Hej då.